0: is de podcast van het ministerie van Gebreide Zaken. Ik ben Jacqueline van Bokstel en samen met mijn twee collega's Cor Laurijsen en Loes Peters brengen we je verslag uit over de stand van het breiland. We vertellen je alles over de technische aspecten van breien, maar we gaan ook op zoek naar de verhalen die breisters en breiers met elkaar en met de rest van de wereld verbinden.
1: Welkom bij het ministerie van Gebreide Zaken. We beginnen met ons kort even aan u voor te stellen. Wie zijn wij? Graag geef ik het woord aan onze jongste tellig, Loes.
2: Mijn naam is Loes Peters en ik ben 23 jaar oud, um, bijna 24 jaar. Um, ik ben een student en ik studeer momenteel nog aan de KU Leuven. Maar ik zit ondertussen in mijn laatste jaar in. Ik ben nu dus volop bezig met mijn thesis. Ik zit ook op KOT samen met twee vriendinnen en uh, ik woon nog thuis. En ja, ik zit hierbij omdat ik heel graag brei. Voilà.
1: En dan gaan we over naar onze
0: Nestor. Dat is... Uh, <laughs> ja, dat is Jackie. Ja, ik ben inderdaad Jacqueline van Bokstel, maar mijn vrienden en mijn collega's die noemen mij Jackie. Um, ik ben getrouwd um, al heel lang, uh, dit jaar 28 jaar, uh, en ik word deze zomer 55. Ik heb uh, drie volwassen kinderen die het huis al uit zijn, maar die mij af en toe toch nog wel flink bezighouden. En um, ik werk al jaren met heel veel enthousiasme voor de overheid. Het beeld dat mensen soms hebben van um, ambtenaren is dat ze um, ja, niet al te actief zijn en dat ze graag gemakkelijk nemen. Maar ik wil dat beeld toch uh, met klem en uh, overtuiging tegenspreken. En als ik niet aan het werk ben, dan hou ik er heel erg van om te gaan wandelen... Hoe heuvelachtiger en hoe bergachtiger, hoe liever ik het heb, samen met mijn man, die dat gelukkig ook heel graag doet, en met onze hond. We hebben een paar jaar geleden ook een camper gekocht, een tweedehands ding, maar we zijn er heel gelukkig mee en daar trekken we dus heel graag de natuur mee in. Dat is echt ons lang leven.
1: Voilà, en dan blijf ik nog over. Ik ben Cornelia Laurijsen, maar de vrienden zeggen kor. En ik ben net uh, zoals uh, Jackie... Want die ken ik al vanuit het secundair onderwijs. Uh, 55 jaar, ik ben dat geworden in februari. Ik ben getrouwd geweest. Een mens moet het misschien eens gedaan hebben, maar bij mij was het alvast geen groot succes. Ik heb er wel drie prachtige kinderen aan overgehouden, waar ik heel, heel erg fier over ben. Um, ik werk in het onderwijs en ik vind dat nog altijd de tofste job uh, die er is. En ook daar, net zoals Jackie zei, uh, wordt wel eens gezegd, de mensen in het onderwijs... Ze werken niet hard. Wel, ook dat wil ik met Klem tegenspreken. Er wordt bij ons heel hard gewerkt met een heel groot hart voor onze cursisten, want ik sta in het volwassenenonderwijs. Ik heb verschillende hobby's. Ik zwem heel graag. Ik hou heel erg van planten. Ik kampeer heel graag en net zoals Jackie heb ik ook een, uh, een kampertje gekocht. Uh, wij hebben een kamperbusje, uh, geen heuse grote mobielhome zoals Jackie, maar het plezier om ermee uh, op pad te gaan is uh, even groot. En waarom zitten wij hier met z'n allen samen? Omdat wij allemaal uh, een grote passie hebben voor breien, en wij hopen een deeltje van die passie ook aan jullie over te brengen. We zullen beginnen met hoe lang wij intussen al breien. Hè. Bij ons, uh, bij Jackie en mezelf, is dat al heel lang. Hè. Um, ik heb leren breien toen ik zes jaar oud was. Hè. Dat hoorde toen nog, hè. Jackie zegt altijd, dat stond in de eindtermen, al waren die er toen nog niet... Um, wij hebben leren breien als we zes waren in het eerste leerjaar en bij mij in concreto was dat bij de geweldige juffrouw Nijs die naast lesgeven in het eerste leerjaar ook een hele grote perengaard had. En uh, als je aan mij had gevraagd wat ik het liefste deed, in haar perengaard rondlopen of breien, leren breien, dan had ik ongetwijfeld gezegd, geef mij de perengaard maar. Maar goed, ik heb daar dus leren breien en juffrouw Nijs die verdient daarvoor. Absoluut een standbeeld. Hè. Dat mensen had uh, gigantisch grote breinaalden waarmee ze het ons dan liet zien en dikke, dikke katoenen wol. En wij hadden allemaal onze eigen set met, uh, toen waren dat uh, goudkleurige metalen breinaaltjes en blauw katoen, uh, om uh, 15 steken te leren breien en die 15 steken waren opgezet door juffrouw Nijs en bij mij vorderde het voor geen meter. Hè. Ik, uh, ik had zweetbollen, de draad schoof niet, de, de wol uh, werden geknoopt. Enfin, in ieder geval, uh, dat was uh, geen gemakkelijke opgave en ik ben vervolgens met een bezweet en bekiezeld bekeuzeld... Um, breiwerkje naar huis getrokken, al waar mijn grootmoeder zei van kom kinneke, dat zal ik u eens uh, terug opnieuw leren. En in plaats van het mij te leren, deed ze het zelf. Hè. Maar dat was naast mevrouw Nijs gerekend, want die heeft vervolgens in de klas heel mijn mooie breiwerkje <lacht> terug uitgetrokken, omdat ze er echt van overtuigd was, terecht dat ik dat niet kon gedaan hebben. Maar hoe heeft Loes leren breien, hè? onze jongste tellig? Want bij haar zat het dus absoluut niet, nee. niet in de eindtermen. Loes,
2: vertel eens. Nee, bij ons... Uh, ik heb het zelf nog nooit, ik had het nooit gehad in school. Um, bij mij is het eigenlijk gekomen omdat ik een tijdje ziek was. En ja, ik was me heel erg aan het vervelen. En toen is mijn mama op een dag thuisgekomen met een, um, een haaksetje. Dus ik ben eigenlijk begonnen met haken. En dat was zo'n setje... Um, ja, dat je zo'n figuurtje kan haken en um, ik ben dat aan leren doen, maar eigenlijk ook wel niet heel een tijd ook wel laten liggen. En dan daarna zijn er de breinaalden gekomen en dat vond ik dan toch wel iets leuker, want daar kon je ook wel iets mee maken, dat je ook kon dragen natuurlijk, hè? dus een sjaal. Niet dat die schaal heel draagbaar was, maar bon, het was een. Shawl. Ah, waarom
1: niet? Waarom niet? Vertel
0: eens.
2: Jouw waarom, eerste sjaal. Waarom zou je het er niet van krijgen? Ah.
0: Ah. Maar, maar misschien wel van de inspanningen om het te leren maken. Ja, ja, nee.
2: Ja. in een en al gaat. Een zeer goede doorluchting. Ah, Oké. Okay. Ja. Maar ja, ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. En dan. Um... Ja, ik heb het eigenlijk ook de steken mezelf aangeleerd door... Ik had wel een brei boek waar, dat, uh, waar dat ze het uh, uitlegden. Maar op een, f... Allee, op een foto is het nog altijd vrij moeilijk om te leren, vind ik. Want ja, daar kan je de handelingen en de draaien van je handen en weet ik veel wat, wat niet zo goed zien. Dus dan ben ik op YouTube uh, filmpjes gaan beginnen zoeken. En zo heb ik het eigenlijk met YouTube geleerd. En dat doe ik de dag van vandaag nog. Als er een nieuwe steek is... Dan ga ik op YouTube en dan bekijk ik uh, filmpjes en bestudeer ik die. Echt,
1: kind van, echt een kind van deze tijd. Van als... En je vraagt ja, ja. op het internet zoeken. Hè? Ja. ja. Maar ja. ik vind het toch wel en heel Jackie. knap.
0: Ja, ik vind het knap van, van Loes dat, dat ze heeft leren breien... ...gewoon met, met filmpjes random op te zoeken... ...en het dan ja, trial and error uh, ja. te proberen. Ik vind dat echt heel chique. Want um, ja, ik heb dus net, zoals Cor, leren breien op school. En wij hadden geen keuze. Wij, moest, wij moesten leren breien en borduren en haken. Wij hadden gewoon handwerkles. En ik um, ben eigenlijk een hele atypische handwerkster... ...want ik heb twee vaardigheden... die handwerksjes moeten hebben, heb ik niet, namelijk geduld en oog voor detail. En dat betekent natuurlijk <lacht> dat die handwerklessen voor mij vaak een kwelling waren. Aha, uh, voor mij ook. alleen. toch. Ja, ja, wat ik wel uh, heel attractief vond aan de handwerkles, en dan meer bepaald aan het breien, was het leren van nieuwe dingen waar je dan ook echt iets mee kon maken. Dat vond ik, dat vond ik altijd wel fijn. En ik ja. herinner mij nog levendig als, als kind dat dus in het vijfde leerjaar leerden we breien met vier priemen. En uh, ja. dat was echt een ding. En ik weet, ik, ik was altijd heel uh, gretig om nieuwe dingen te leren, dat ik al in het vierde studjaar uitkeek naar het vijfde studjaar, waar dan eindelijk eens iets ging gebeuren, namelijk met vier prime breien. En wat was dat en dan? Ook, en ook, uh, wat was dat dan? Ja? Wel, een sok. Wij, wij kregen... Een sok. Nee, een muts. Een muts. Een muts. Een muts. Ah, ja, 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 muts. ja, een muts. Een is te in... moeilijk. ja. In, wit, met vier in vier witte prime. Met vier prime, ja. ja en uh, dat was in, in een brede ribbelsteek. Dus uh, drie, drie rechts, drie averechts ongeveer, denk ik. En uh, zo leerden wij in het rondbreien, maar op vier prime. Ah, ja. En ik heb die muts zelfs gedragen. <lacht> wat ik ga mij... <laughs> Wat ik van mijn andere handwerkjes in de lagere school niet echt kan zeggen dat ik die gebruikt heb. Want wij hebben allerlei dingen gemaakt. Ik herinner mij vaag een overtrek voor een rol wc-papier.
1: Ja, gehaakt. Ha geha geha ja, ja, ja. Ja, 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 komt. Inderdaad. Ja,
0: ja. Inderdaad, haak, inderdaad. Haken. ja, ja. ja en, dus wij haakten, ik in roze katoen, een overtrek voor een rol wc-papier. Maar wie in godsnaam pakt zijn wc-papier in in een overtrek? Ik bedoel, daar doen we toch helemaal niks mee. Terwijl die muts, dat was echt bruikbaar. En die heb ik dus met trots gedragen, omdat ik ze zelf gemaakt had. En omdat ik daar toch wel heel uh, fier op was. Um, maar ik ben altijd blijven breien. Ook al lijkt het er nu op alsof ik dat in het begin helemaal niet graag deed. Toch wel. Uh, ik heb als jong meisje veel gebreid. Ik heb eens een akelig lelijke en debardeur gebreid met lamas op. Dat was toen heel erg in de mode, maar daar zou ik je dus vandaag niet dood in gevonden willen worden. Um, maar goed, ik had altijd een breiwerk uh, op de naalden staan. Uh, een, een ander werk waar ik nog uh, vaak aan terugdenk is een, een vest in roze ajour. Dus in een roosblauze garen, volledig in ajour met parelmoeren knoopjes. Dat was eigenlijk zonder overdrijven, eigenlijk wel toch een hele verwezenlijking. Ik zat toen in het vijfde middelbaar en ik heb toen de eelt op mijn vingers gebreid om die vest af te krijgen toen wij naar Parijs vertrokken. Wij gingen toen het ah, vijfde ja, en ja, ja, middelbaar
1: ha, naar Parijs. Ja, en ik wilde
0: ja. absoluut die vest af hebben om mee te nemen naar Parijs, wat me overigens gelukt is. En later, ja, als ik al getrouwd was, is die vest in een verhuis ergens achterwege gebleven. Ah. En ik ben, ze, ja, ik ben ze kwijt, heel spijtig. Maar Opnieuw, ja, bon. hè? Zo, ja, zo gaat het leven. Soms heeft iets heel mooi en dan verlies je het toch. Dus voilà, dat is een beetje hoe ik heb leren breien. Zeg, in welke
1: rol hebben de bommas er bij u gespeeld, Jacky? Want... Bij mij ja, was mijn mama een... toch ook wel belangrijk. Maar vertel jij eens Een, een hele grote
0: boma's. rol, hè. Een hele grote rol. Ik had twee grootmoeders, zoals de meeste mensen in die tijd. Nu hebben sommige mensen vier grootmoeders, maar ik had er twee. Ons moumoe, langs vaderskant, en ons bonneke, die ook mijn meter was, langs moederskant. Die twee vrouwen handwerkten allebei, maar dat waren twee totaal verschillende vrouwen. Ons moumoe was een hele volkse eenvoudige vrouw die vooral kousen breide. Want dat was iets wat haar, haar man en haar zonen nodig hadden en konden gebruiken. En dat was zeer utilitair. En als ze niet aan het werk was, aan het poetsen of aan het koken, dan was ze kousen aan het breiden. Maar ons bonneke die had een andere levensloop gehad en die had een stuk van de wereld gezien. In de jaren 50 is die met haar een tweede echtgenoot, uh, die uh, officier was op de lange omvaart, naar China gevaren en naar het Palma-kanaal. Die, die had een stuk van de wereld gezien. En die was wat mondainer En die breide dan uh, heel bijzondere ontwerpen. Van, eh, toen had, had je veel daar en Trois-Swiss, maar je had ook Annie Blad En Annie Blatt, dat was zo een beetje het betere breiwerk. En daar breidde mijn grootmoeder dan uh, modellen uit. Hè. Die, kon heel, die had echt oog voor detail. Uh, maar wat, wat die twee grootmoeders wel... Uh, gelijk hadden, was dat die heel veel zorg droegen voor hun kleding. Die mensen hadden natuurlijk de oorlog meegemaakt en die, hadden, die wisten wat het was om niks of heel weinig te hebben en die droegen daar heel veel zorg voor, ook voor hun breiwerk. En als een trui uit de mode was, dan trok ons bonnetje die uit en dan breide die iets anders daarmee. Dus dat was niet van, we doen dat weg. Nee, nee, we recupereren dat volledig. Hè. Uh, ja, dus ja, dat en waren Loes. mijn grootmoeders.
1: Zeg en Loes, heb jij, uh, behalve jezelf, is er nog iemand in jouw familie uh, die breidt? Dus als op het moment dat je bent gestart met breien, dat je aan iemand misschien kon raadvragen? Mm. Of was dat een eenzame bezigheid op ja. YouTube?
0: <lacht>
2: Oh, ga er Ik kom er heel goed uit. Ja. Nee, um, mijn uh, beide grootmoeders zijn uh, vrij vroeg gestorven. Dus ik heb ze eigenlijk ook niet echt gekend. Dus daar had ik het al niet van uh, kunnen leren. Mijn mama zelf um, is ook niet heel. Um, heeft niet echt heel veel oog voor detail en is een adhd tot en met. Dus breien is ook. Niet zo'n goede combinatie. Ik heb, ik heb ze wel aan het breien gezet, want ze was altijd jaloers toen. Dat ik, als ik s avonds in de zetel was aan het breien, was ze altijd jaloers van. Ze ziet er altijd zo gezellig uit. Dus ze is nu... Uh, is zelf. het ook, hè? Is het ook, is het het absoluut. Ook echt, hè? Ja, ja. Dus ze is nu wel um, aan het breien, maar... Ja, de sfeer... Ja, ik word er nerveus van, van haar te zien breien, dus... <laughs> maar nee, ja... Um, ik heb ook wel vriendinnen, een vriendin van mij die mee op kot zit. Eigenlijk beide vriendinnen dat mee op kot zitten. Um, breien ook. Dus dat is wel heel leuk. Zeg um, Loes,
0: en zo bij die jonge mensen, is dat een beetje een
2: duf-imago? Of is het net uh, erg hip om te breien? Ik vind beide. Um, er zijn heel veel nieuwe Instagram-pagina's en opkomende... Um, breimerken merken waar dat wel heel hippies maar toch bij heel veel mensen als je nog bijvoorbeeld zegt ja, ik ben aan het breien of ik brei dingen. Um, blijft het ook nog altijd wel heel van oei, de die. Ja, de brei -heks. Ja. Nou, ja. <lacht> <lacht> maar bon. ik ik krijg wel kleren voor mezelf dus dan denk ik, het ja. maakt me niet uit.
1: Voilà, zo is dat, hè. Bij, bij mij thuis was dat toch ook wel, uh, mijn moeder die kon ook breien, maar die miste dus ook absoluut het oog voor detail en de, het geduld om, uh, om de dingen af te werken. Dus het beperkte zich tot een paar goed gekende patroontjes die ze dan ijverig met mijn moemoe, want ik had ook een moemoe. Ik had een meterke. En een meterke was uh, de moeder van mijn moeder en de moemoe was uh, de moeder van mijn vader. En dus de moemoe en mijn moeder die zaten dan samen gezellig te breien aan de livingtafel met dezelfde grijze wol om in verschillende maten voor de vier kinderen we waren met vijf, maar de vier oudste hadden allemaal weliswaar in een ander maatje hetzelfde grijze truitje met een schildje. Um, en omdat ik de jongste van die vier was, heb ik die dus jaren en jaren gedragen. Altijd een groter maatje. He, tot, die, tot die truitjes. He, die waren ook van veel te goede wol gemaakt. Dat versleet voor geen meter. Uh, maar goed. He, um, ik heb van haar, dus echt mijn memoe, die kon dat heel goed. En hoewel ik echt een buitenkind was, dat veel liever buiten ging rolschaatsen en skateboarden en badmintonnen, intrigeerde dat breien mij toch heel erg uh, sterk. En ik herinner mij dat dat geknetter en dat getik van die prime, en dat brengt ons dan onmiddellijk uh, bij ons eerste technische onderwerp, dat het getik van die prime dat aan mij heel. Uh, gezellig leek. En zo komen we dus eigenlijk bij uh, de belangrijkste onderdelen van het breien. Hè? En dat zijn de prime en de wol. En in dit deeltje van de aflevering willen we het eigenlijk echt graag hebben over verschillende soorten breinaalden en uh, wat we er goed aan vinden en wat we gemakkelijk vinden en moeilijk vinden. En daarvoor uh, geef ik in eerste instantie graag het woord uh, aan, uh, aan Jacqui.
0: Ja, um, het allerbegin, en zo heb ik het ook geleerd, uh, is um, breien met de rechte prima. Uh, die er, zijn er in metalen versies, in houten versies. En recent heb ik in de veritas gezien dat die ook in kunststof en zelfs van die hele flexibele rechterpriemen bestaan. Um, in alle maten natuurlijk. Priemen hebben een uh, nummer en dat komt overeen met de millimeterdikte van de, van de breinaald. En daar komt dan ook weer garen mee overeen, maar daar gaan we het in een andere aflevering nog over hebben. Um, en die rechte Priemen, um, het juiste woord is volgens mij breinaalde, maar wij zeggen Priemen omdat uh, dat een afgeleide is van het merk prim. PRYM, een klein beetje on the side. Maar dat is dus een bedrijf in Duitsland, dacht ik, dat gespecialiseerd is in alles wat met handwerken te maken heeft. En toen ik leerde breien, was dat volgens mij de enige leverancier op de markt, hier bij ons. En dus zeiden de mensen al snel een paar priemen in plaats van breinaalden, He, dus afgeleid van het merk Prim. Oké, okay, dat weten we dus ook weer al. Um, dus dit voor de rechte breinaalden. Um, ik heb veel later leren breien op rondbreinaalden. Maar jullie allebei ook, hè? Cor en Loes. En uh, dat ja. was voor mij wel een avontuur. Maar ik ben ook benieuwd van te weten hoe dat voor jullie was.
2: Ja, Loes, begin jij maar eventjes. Ja, ja. Um, ja bij mij was het. Ik ga niet om Ik vond het verschrikkelijk ik in het begin ik vond het heel moeilijk. ik was gewoon ja, van met de uh, gewone breinaalden het stevig onder mijn oksel uit uh, te zitten en dan stevig te kun kunnen breien. en met randbreinaalden is het een beetje loslaten. het is ja, precies minder stevigheid tijdens het breien. Mm -hmm. um, maar nu vind ik het zalig. nu doe ik eigenlijk. ik ben nu bijvoorbeeld met een trui bezig. Die zou ik evengoed op een lange, allee, een gewoon rechte rondbreinaald kunnen breien, maar toch kies ik wel voor een rondbreinaald. Het zijn ook wel ondertussen 347 steken. Dus mm -hmm. is ja, maar dat wel kun je ook niet op een, op ik, een rechte breinaald nee. krijgen, hè? Klopt. Nee. Um, maar nu vind ik het wel heel leuk om te doen.
1: Ja, voor mij, voor mij was het in aanvang, hè, vond ik het ook verschrikkelijk, die, uh, die rondbreinaalden. Hè. Ik, had, ik had ooit wel, hè, ik heb lange, lange tijd niet gebreid. En ergens op het einde van mijn secundair onderwijs ben ik dan terug beginnen breien. En dan uh, was het eigenlijk in de mode om zo van die Noorse truien, noemden wij dat, Noorse truien te maken. In zo van die felle kleuren. En het kenmerk van die Noorse trui was dat dat schouderstuk eigenlijk op een, uh, op een rondbreinaald werd gezet. Mm -hmm. En wij hadden dus thuis, behalve een heel uh, breinaalde zakje uh, met rechte breinaalde, hadden wij dus één kunststofkabel waarop een nummer 6 um, breipriem was bevestigd als rondbreinaald hè, en waarmee ik dus alle Noorse trui, ik denk dat ik er een drietal heb gebreid, heb gebreid, weliswaar mee andere kleuren. Dus toen heb ik dat ook gedaan, hè, maar ik was dat dan toch wel een beetje vergeten. Want oh, oh, zoals jullie zeggen, hè, uh, op het moment dat ik het nu terug ben mee begonnen hè, met die rondbreinaalden vond ik het dus ook echt, echt heel erg lastig om het niet onder mijn oksel ja. te kunnen steken, dat heb ik dus hmm. eerst in aanvang nog geprobeerd, hè, want is, een rondbreinaald bestaat eigenlijk hè, uit een soort draad of kabel en daarop schroef je dan die, uh, die naaltjes en uh, je zet die ook vast. Loes zal daar zo dadelijk nog een, een verhaaltje over vertellen. Uh, maar eigenlijk die, die korte stukjes, die, ja, angstvallig propte ik die dan onder mijn oksel om dan toch zo wa wat stevigheid te kunnen hebben bij het breien. Maar zo werkt het eigenlijk niet. Mijn rondbreinaalde breien wil zeggen dat je het werk voor je op je schoot laat liggen. En gaandeweg heeft dat eigenlijk ook wel rust gebracht en is dat ook uh, veel minder... Uh, Vermoeiend
0: voor mijn schouders, mm. heb ik gemerkt. Ja, ja, ja voor dat mijn nek... is absoluut zo. Het is een veel ergonomischere houding als je op rondbreinaalde breidt. En je belast je nek en je schouders absoluut veel minder. Het is, je, 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 je bovenlichaam is eigenlijk meer ontspannen dan wanneer je met rechte prime breidt. Want zoals jullie zeggen, ja, je klemde die rechte prime onder de oksel om houvast te hebben. Terwijl bij rondbreinaalde de houvast komt van de spanning op je draad, ja. denk ik. Ja, en... en een ander...
2: Ja, onder on on is het ook makkelijker, vind ik. Ah ja, gemakkelijk in uw aantast te steken. Ja, ja. vaker op, een, op de trein voor naar mijn listen te gaan. En ja, met de, haal, de moet het enkel op uw schoot. Je hebt geen rugleuning mm -hmm. nodig, je hebt niet echt iets nodig. Mm -hmm. En dat was met een gewone breinaald wel, vind ik.
0: En, en ja, het pakt ook veel kleiner in. Hè? Je ja, pakt je breiwerk bij elkaar, alles is flexibel en je prop het in je handtas. En een ander groot voordeel van rondbreinaalden vind ik dat je niks meer in elkaar moet zetten. Als je uw laatste steek gebreid hebt, dan is je breiwerk af. Ja. Enfin, het moet dan misschien nog wel geblokt worden. Uh, dat is ook nog iets waar we het later zeker over gaan hebben, over het blokken van breiwerk. Maar je hoeft geen uh, mouwen meer in te zetten of uh, dat soort van dingen. Want dat was iets waar ik eigenlijk niet zo goed in ben. En ik dus uh, je kunt heel mooi breien, maar als je het dan slecht in elkaar zet, dan is het eigenlijk ook een zak. Ik bedoel, dan draagt je het ook niet. En uh, dat, dat is een, een groot voordeel van rondbreinaalden. Nu, die rondbreinaalden, die hebben... Een kleinigheid die ik in het begin vervelend vond: de nummer van die breinaald staat op de breinaald zelf ge, ja, ges, ge, gedrukt. Maar door de wrijving met uw wol of met uw katoen slijt dat heel snel af. En dan heb je dus een aantal breinaalden waarvan je eigenlijk niet meer weet wat is hier nu de, de juiste afmeting is. Is het een 3 of is het een 3,5? En dat kan voor uw eindresultaat heel belangrijk zijn. En dan hebben we. Cor en ik uh, in een handwerkwinkel een geweldig instrumentje gevonden. Uh, dat ja. er een beetje uitziet. Zoals een spaghetti meter. Hè. Je weet wel zo van, die, van die dingen om, om spaghetti af te meten. Wel, dat bestaat dus ook voor rondbreinaalden. Hè?
1: Ja, ik heb dat van, uh, ja, ja, ik heb dat van niet pro, heet dat, dat uh, ziet er heel uh, fancy uit. Uh, ik noem dat mijn gatjeslat, hè? want dat is het <lacht> eigenlijk. Het is een lat en daar zitten gaatjes in. En om de exacte diameter van je prime te kennen of je breinaalden, steek je die door zo'n gaatje en dan kan je daarnaast aflezen van het is een 3 of het is een 3,5 en dat is wel handig en, en wat er nog handig is aan mijn um, ja, aan mijn latje uh, is dat daar een vergroot een strook met een vergrootglas op zit dus als ik dat uh, op mijn breiwerkje leg en ik heb mijn bril niet aan uh, en ik kan een aantal dingen toch breien zonder mijn bril namelijk rechts en afrechts dan kan ik met dat uh, <laughs> dan kan ik uh, met dat vergrootglasje zien hoeveel steken ik heb uh, gemaakt, dus dat vind ik wel goed. Bovendien heb je daar ook um, eigenlijk een switch tussen centimeters en inches wat wel eens handig kan zijn, want een heel aantal patronen, Engelse patronen, zijn vaak in inch. Ja. Uh, daar zullen we het zeker ook later nog over hebben. Hè. Uh, voilà. Maar dat is eigenlijk
0: een soort van luxe model dat jij hebt. Cor. Dat is echt wel... vooral, dat is wel... vooral met dat vergrootglas, ja, dat vergrootglas. Ja, dat is daar... geweldig. Ben ik wel een klein beetje jaloers op eigenlijk, als ik dat mag zeggen, een, een tikje jaloers. Ja,
1: nu, de rondbreinaalden, die heb je eigenlijk ook. Kor, kor, pardon, Jacqui en, en Luce hebben andere soorten rondbreinaalden. Ik denk dat Jackie en ik, wij hebben hetzelfde setje. Wij hebben zo'n ja. setje gekocht met daarin een zestal kabels en dan alle breinaalden van 3,5 ja, tot 8, klopt. denk ik. Ja. Uh, met verschillende... Uh, daarin zitten verschillende ja, stopjes om, om eventueel in plaats van aan de twee kanten van het kabeltje een breinaald te zetten, kan je ervoor opteren om van, maar aan één kant uh, een naaldje te schroeven, aan de andere kant een stopje en dan is het eigenlijk een flexibele breinaald een flexibele rechte breinaald uh, maar ik denk Loes, Loes heeft omwille van het niet helemaal doorhebben van de systematiek van het opschroeven heeft zij zich... Uh, ja, heeft zij andere rondbreinaalden. Ja, maar vertel heb ik vooral,
2: Loes. Dus. Ja, dus... Ah, ja. Ik, had, um, <laughs> ik had al wel rondbreinaalden van heel lang geleden, maar ik was er toen niet echt mee bezig, want ik wist niet voor wat dat ze dienden. Maar toen had ik dan met de um, Scandinavische patronen ben beginnen werken, gebruikte die altijd rondbreinaalden. Dus ben ik wat meer in de rondbreinaalden beginnen investeren, maar ik had altijd rondbreinaalden waar dat... De, um, Priem, in het raadje echt vastzitten. Maar bij jullie mm -hmm. kunt je die verstellen. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik, ver... ik koop ook eens de verstelbare. Dus ik had een 9 en een 10, dat weet ik nog goed, um, aangekocht. Um, maar het, begint, het begon bij de aankoop ook al fout te gaan. Want ik dacht dat ik beide in het goud had gekocht. Maar ik had dan... Uh, de prime zelf in het zilver en dan een draad in het goud. Dus het paste eigenlijk ook al niet meer samen.
1: Ah, niet mooi om met te brein? Ook niet ook mooi. Nee. Het was ook al niet mooi. Nee.
2: Dus, ja, wat doe ik? Ik schroef het gewoon, ja, ik draai het gewoon in elkaar en ik laat het daarbij. En tijdens het breien, ja, mijn priem kwam constant los van die draad. Dus mijn steken vielen er af en toe af of ik moest de hele tijd terug bijdraaien. En ik werd daar helemaal zot van. <laughs> Blijkt dat dan door mijn collega's van het ministerie ik dan te weten ben gekomen dat ik het gewoon fout deed. Ah, fout ja, of, niet? ik ja, heb een heel ja, klein, klein stap. dingetje. Ja. Ja. ja, ik heb een stap, er is een stap ja en voilà. eigenlijk
1: wel een vrij belangrijkje verlicht ja. ons verlicht ons vertel over de ontbrekende stap ja
2: er was nog een metalen staafje dat je in nog moest gebruiken om het extra aan te draaien om het dan echt heel goed aan te draaien dat je met je eigen kracht niet kunt doen ja een ja. klein pinneken eigenlijk hè ja dat is dan het enige dat ja. ik niet op YouTube heb opgezocht <laughs>
0: Ja, ah, voilà. Maar ik moet eerlijk
2: zeggen, ik, ik lach nu
1: wel mee, Loes. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik wist dat dat pinnenke diende om aan te draaien. Maar ik dacht, wat kan dat pinnenke nu harder vastzetten dan dat ik dat goed vastschroef. Hè. En ja. Dus, ja. Maar het nee. klopt wel, als je het gewoon eigenhandig vastschroeft en je breidt een tijd, die kabel... Dan komt los, hè. Kom het los, ja, ja. En dat komt ja. los. En, uw en dan, dan begin je een draad ertussen. Er tussen, ja. ja. tussen ja. en, ja. en dat is en heel dat vervelend. Is vervelend. Ja. Heel voilà. vervelend. Ja.
2: Dus ja. ik ben ermee gestopt en ik heb verder geïnvesteerd in vaste randbreinhalden. Ja,
1: ik denk dat het minder economisch is, want met, uh, wij hebben eigenlijk, ik heb altijd nog altijd maar een achttal, een achttal kabels, denk ik, hè, van verschillende afmedegaanden, van uh, 40 centimeter tot uh, een meter 20 als kabel. Um, en dan, ja, ik zit me dan altijd af te vragen, als, je, als die eraan vastzitten, nu laat ik gewoon mijn kabel zitten, ik zet er andere topjes op, ik zet er andere breinaalden ja. op. Hè? Een, een maatje groter of een half maatje groter. Voor jou geldt dan dat je eigenlijk daar een hele nieuwe rondbreinaal door moet trekken, niet?
2: Ja, dat kan. Ja. Maar wat ik vaak ook doe, is als ik een nieuwe... Um, als ik van priemdikte moet veranderen, dan begin ik gewoon... Um, Langs mijn linkerkant met, die, ja. met de oude en ja. langs mijn rechterkant met de ja. nieuwe. En dan zo gaat er ja. wel over. Het enkel, ja. nu bijvoorbeeld, nu met de trui die ik nu ben aan het maken, moet ik bijna de mouwen, um, ja, de mouwen in het lichaam scheiden. Maar dan zit ik gewoon een draad op een um, naaldje. En dan ga ik met dat naaldje daardoor. En dan is dat eigenlijk ook vrij makkelijk.
1: Ja, en dan komen we eigenlijk bij het laatste onderwerpje voor vandaag. Hè? Want daar hebben we het nog niet over gehad. We hebben het over verschillende breinaalden gehad, maar nog niet over de double-pointed needles. Ja. Behalve dat we gezegd hebben dat Jackie daarmee heeft leren breien als ze uh, in het vijfde leerjaar...
0: Wij noemden dat eigenlijk de vier prime. Hè? Jackie vertel eens. Ja, de vier prime, waar ik dus die fantastische witte muts op heb leren breien... Um, die bestonden vroeger in de lange versie, wat eigenlijk onhandig was. En ik zie nu dat op de markt die double-pointed needles veel korter gemaakt zijn. Dat dat dus gaat over breinaalden van pakweg 15 tot 20 centimeter lang. Uh, wat maakt dat ze handiger te gebruiken zijn? Ik moet jullie wel eerlijk zeggen, ik gebruik die eigenlijk nooit. Ik gebruik liever de Magic Loop techniek op rondbreinaalden... Uh, omdat ik dat makkelijker vind uh, dan uh, met uh, de double pointed te, te werken. Maar ik dacht, uh, Loes, dat jij dat af en toe wel gebruikt.
2: Uh... Ja. ja, ik vind ja. beide... Allee, sorry, want breien is heel tof, maar ik, ben... ik vind beide methoden eigenlijk verschrikkelijk. Vervelend. Ja. <laughs> um, maar ik gebruik wel omdat ik bij de magic loop heb ik het gevoel dat er nog altijd dat je dat wel ziet en dat er altijd wat bredere steken dan in je mouw bijvoorbeeld zitten en daar heb je bij de double pointed needles aan minder. Mm, um, ja. Ja. Maar het is wel een gesukkel hè? Ja, het ja, is een gesukkel, het is, is geprut. Ja, ja. 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 Maar misschien zullen
0: maken, we, ja. misschien zullen we in een van onze volgende afleveringen daar. Uh, nog eens wat tijd aan besteden, hè? hoe je kleine dingen afwerkt, eh, het gepruts en het gefriemel, hoe dat je dat best aanpakt, want het hoort er af en toe wel bij. Hè? Als, er, ja. als je iets voor een kindje breidt of een, een uh, mouwomslag of iets dergelijks, ja, het, is, het is dan vaak of het topje van een muts, hè, de bovenkant van een muts, dat wordt dan uh, vaak een gepriegel. Hè? Maar daar komen we nog wel eens uh, in een volgende aflevering op terug.
1: Voilà, dan rest ons alleen maar om, uh, om afscheid te nemen van jullie. Ja. Uh, dit was onze eerste aflevering uh, van het ministerie van Gebreide Zaken en we hopen dat jullie een volgende keer terugluisteren.
0: Daag. Inderdaad. Ja. Daag. Tot gauw. Je luisterde naar de podcast van het ministerie van Gebreide Zaken. Ik ben Jacqueline van Bokstel en samen met mijn collega's Cor Laurijse en Loes Peters brachten we je verslag uit over de stand van het Breiland. Wil je de besproken informatie nog eens nalezen, dan kan je terecht op onze Facebookpagina en je kan ons ook volgen op Instagram. Hou ondertussen je steken goed op een rij en tot gauw bij een volgende aflevering van het Ministerie van Gebreide Zaken.